0: Ouvindo a Bíblia em 6 meses Muito bom dia! Hoje é dia 30 de agosto de 2021 Estamos numa segunda-feira Hoje vamos ler Apocalipse 21 e 22 Salmo 61 E 1 Samuel dos 5 ao 9 Vamos orar Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa preciosa oportunidade de podermos estar com a Tua Palavra aqui à nossa frente, à nossa disposição. Senhor, queremos valorizar isso, Senhor Jesus. Senhor, te buscamos, Senhor, ser com o nosso coração. Nos agracia, Senhor Jesus, com o entendimento da Tua Palavra. Nos dá saúde, nos dá paz e nos dá mais dias na Terra. Amém. Vamos então para Apocalipse 21 o novo céu e a nova terra. João está relatando o que ele viu. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Irmãos, aqui ele diz que vai haver um novo céu e uma nova terra. E ele fala também que o mar já não vai mais existir. Então, o mar, ele sempre simbolizou caos, malignidade para os, o povo de Israel. Né? Então, agora, ou, ou seja, na palavra também. Então, agora nós vemos que não haverá mais esse mar. E o mar também, nós sabemos que contém todos os demônios. Os demônios habitam no mar, porque eles foram perderam seus corpos no mar, no dilúvio. 2. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. A Cidade Santa, irmãos, é a Nova Jerusalém, é a Igreja de Cristo adornada, ela desce dos céus, ela desce dos céus e ela é posta aqui na terra. 3. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Então a gente entende que a nova Jerusalém que desce do céu também é o tabernáculo do Senhor, ou então contém o tabernáculo do Senhor, que é o tabernáculo no céu, do qual veio o modelo para que Moisés fizesse um na terra. 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada." Então é quando isso, que não vai ter mais lágrima, nem mais morte, nem mais dor, nem mais pranto, quando nós estivermos na Nova Jerusalém com Deus, como disse aqui, ó. Deus viverá com eles e será o seu Deus. 5. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras. E absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui, irmãos, também é importante a gente prestar atenção e ver que ele diz que o que, que arde perpetuamente em meio ao enxofre? Aqueles que serão jogados lá? Não. O que arde perpetuamente em meio ao enxofre é o fogo do lago de fogo. Aquele que foi jogado lá é exterminado. Se lembra da fornalha é, dos, dos três amigos de Daniel? Essa fornalha ardia a ponto que os guardas ou os funcionários que foram jogar mais lenha dentro da fornalha morriam só de chegar perto para jogar mais, mais lenha. Então, imagina esse aqui, o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Então, aquele que é jogado ali, imediatamente é exterminado. 9. Então um dos sete anjos que traziam as sete taças cheias dos sete últimos flagelos aproximou-se e me orientou. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, e descia do céu da parte de Deus aqui diz que João foi levado em espírito, então enquanto ele está vendo essas coisas que acontecerão, foi dividido aqui né, primeiro Deus mostrou para João as coisas que aconteceram na terra aconteceram, acontecerão ou melhor, ele falou as sete igrejas então nessa parte que ele estava falando para as coisas terrenas das coisas terrenas ele estava tendo uma visão ele explicou lá Agora que ele está vendo as coisas que acontecerão no tempo do fim, ele está no céu em espírito. Ele foi levado em espírito. 11. Ela resplandecia com a glória de Deus. Quem resplandecia com a glória de Deus? A cidade santa. E a cidade santa ele chamou de noiva, esposa do cordeiro. E o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa. Assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro com doze portais e doze anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Assim, havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam gravados os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Então, a gente vê aqui que essa cidade é um cubo. 17. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. Esse é o muro, né, irmãos? Mas a cidade não está limitada ao muro. Ela vai além do muro, para cima. É um cubo, né? Como ele explicou aqui. 18. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então a gente vê que esse muro aqui, ele pode ser para limitar as pessoas que ficarão para fora da cidade, para fora desse muro, né? Mas a cidade continua para cima, como um cubo. 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a espécie de pedras preciosas, o primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de Crisóprazo, o décimo primeiro de jacinto, o décimo segundo de ametista. Esses são os fundamentos. Esses são os fundamentos do muro, o, do muro. O que é um fundamento? É um alicerce, né? 21. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como o vidro límpido. Então, aqui, quando se diz portais, é como uma passagem, aquilo que avisa que você passou para dentro. Não é necessariamente uma porta. São portais, como portais de uma cidade. Quando a gente chega numa cidade, a gente vê o portal da cidade. 22. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Então na cidade da Nova Jerusalém não há templos feitos por mãos humanas, porque o Senhor é o próprio santuário. 23. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Então, aqui mostra claramente que a cidade não precisa nem do sol, nem da lua. Não está dizendo que a terra não vai precisar mais, né? A cidade apenas. E a cidade está onde? A cidade está na terra. 24. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Então, olha aqui, gente, como fica claro no 24 que terão nações quem serão essas nações? As nações andarão sob a luz dessa cidade. Sob a luz dessa cidade também pode ser sob a direção dessa cidade ou a luz mesmo. E os reis da terra, ou seja, os reis dessas nações, vão levar suas riquezas para essa cidade. Interessante, né? 25. Os seus portais estarão continuamente abertos... Todos os dias, e ali não haverá noite. Então, irmãos, esses reis que vão levar as riquezas para dentro da Nova Jerusalém, eles podem entrar, não podem? Porque olha o que diz aqui: os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. Então, quer dizer que na terra onde estão as nações haverá noite. Mas na Nova Jerusalém, não, porque a presença do Senhor ilumina toda a cidade, como já explicou. 26. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Então haverão nações na terra que levarão glória e honra para a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. 27. Nela, nela o quê? Na Nova Jerusalém. Jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22 Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações cura das nações Por quê? porque os habitantes da nova Jerusalém que são os vencedores de Deus, os filhos de Deus eles não, não ficam mais doentes, o Senhor acabou de dizer ali, não vai ter choro, não vai ter pranto não vai ter dor, não vai ter mais nada mas as nações que estão fora da, da nova Jerusalém sentirão sim dores, terão doenças, olha aqui então, as folhas da árvore da vida serão para a cura das nações. Que interessante! Uma vez eu vi um irmão, irmão Dong, dizendo que essa árvore da vida pode ser semelhante a uma videira, porque ela desce dos dois lados do rio e ela é uma única árvore. E nós sabemos que a videira ela só está no alto porque o homem colocou ali um mourão e levantou a videira, né? o pé da uva. Mas se nós deixarmos por conta dela, ela vai correr pelo chão. Mas é também uma árvore, a árvore da videira. 3. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Aleluia! Vamos agora para o próximo áudio. Parte 2, estamos em Apocalipse 22, 4. Eles contemplarão a sua face e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Irmãos, então o Senhor está deixando bem claro aqui em Apocalipse que nós continuaremos a servi-lo. Nós teremos trabalho também lá na Nova Jerusalém e também nas, com as nações. 4. Eles contemplarão a sua face e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. 5. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Olha que lindo! Eles reinarão, então eles serão o que Deus sempre quis... Que o seu povo fosse um povo de reis e sacerdotes. Então nós seremos correis com Cristo e também seremos sacerdotes, como o Senhor é e nos ensinará e nos ensina. 6. Então o anjo me afirmou. Estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Está vendo aqui, irmãos, o que ele diz? Ele está revelando para os seus servos o que vai acontecer. Esses servos são os mesmos servos que estarão na Nova Jerusalém. Então, quer dizer, os que são servos hoje estarão na Nova Jerusalém e continuarão sendo servos. Agora, aqueles que não servem hoje não estão preparados ainda. Então, precisamos todos servir de alguma maneira a Deus. 7. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi... Prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou. Olha, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Então o anjo aqui ele está dizendo que ele é nosso conservo. O Senhor já nos explicou que os anjos são ministradores né, que ele envia para nos ajudar no nosso trabalho aqui na Terra, que é pregar o Evangelho. 10. E acrescentou, não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, Firme-se na prática da justiça e quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, assim como o Senhor vai pagar para os rebeldes impenitentes né, com a punição, que cada um merecer, também para os vencedores, para os seus servos. Então tem que ficar claro para nós, né? Os vencedores, eles são servos. O que significa que são servos? Significa que eles fazem alguma coisa para Deus, eles servem a Deus. Mas no que que eu vou servir a Deus? Deus põe no seu coração a maneira que você deve ajudar as outras pessoas a irem também para Deus, levar as pessoas a Deus, né? E aqui ele diz que para esses vencedores, para os seus servos, os trabalhadores de Deus, eles vão ganhar um galardão. O que é um galardão? Galardão é um prêmio por merecimento. Nesse caso aqui é por merecimento. A graça não é por merecimento. A graça é por amor de Deus. É por Jesus ter dado sua vida a nós por toda a humanidade. Isso é graça. Nós não merecíamos e recebemos de graça. Mas o galardão é diferente. O galardão é para os servos e cada um vai receber conforme merecer, segundo as suas obras. Vou ler de novo o versículo. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um, segundo as suas obras. É para todos os filhos de Deus? Não. É para os servos... Que merecem ser premiados por suas obras. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então quando diz aqui os bruxos e ocultistas é porque porque eles cultuam a falsos deuses demônios. Sobre esses cães que ficarão de fora, Isaías 56:12 nos mostra que são os pastores, né? os falsos pastores, que são os devoradores, né? são os cães gulosos. Eles também ficarão de fora. E de fora, que quer dizer no lago de fogo. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva proclamam, Vem, e todo aquele que ouvir responda, Vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda a certeza, Venho rapidamente. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Assim termina João, o livro da revelação Apocalipse. Amanhã nós voltamos para Mateus. Então aqui no nosso projeto nós vamos ouvir o Velho Testamento duas vezes por ano e o Novo Testamento três vezes por ano. Graças ao Senhor por isso. Vamos agora então para o Salmo. O Salmo de hoje é o 61. É um poema de Davi e diz assim Ouve, ó Eterno, a minha súplica e atenta a minha prece. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra, clamo a Ti com o coração abatido. Coloca-me a salvo sobre a rocha mais elevada e inexpugnável, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma fortaleza diante do meu inimigo. Possa eu morar sempre sob Tua tenda, e abrigar-me à sombra das tuas asas. Ouviste, ó eterno, os votos que te fiz? Assegura a herança de todos aqueles que te reverenciam e temem o teu nome. Acrescenta dias aos dias de existência do rei e que se estendam por gerações seus anos de vida. Que lhe seja otorgado o direito de se assentar em seu trono, na presença de Deus, envia o teu temor e a tua lealdade para protegê-lo. Assim, com salmos, hinos e canções, para sempre exaltarei o teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Aleluia! Assim também somos nós. Se cumprirmos os nossos votos de fidelidade ao Senhor, obediência ao Senhor cada dia, seremos como Davi. Para sempre estaremos exaltando o nome do Senhor. Aonde? Na presença do próprio Senhor, na Nova Jerusalém. Agora vamos para o Velho Testamento. Estamos em 1 Samuel 5. Os filisteus e a arca de Yavé. Ontem nós vimos que os filisteus tomaram a arca do Senhor, a arca de Deus, a roubaram e a levaram, né? Fazia parte dos despojos, já que eles venceram a guerra. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenézer para a cidade de Asdode e a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagom ao lado de sua estátua. Asdode aqui, irmãos, é uma grande cidade que existia. Uh, no tempo de, dos Filisteus, aqui nesse tempo, né? As Dod era uma cidade muito grande, uma metrópole. E esse deus demônio Dagon também é lua, também é deus lua, né? Também é Vênus de Ascalon, também é deus, deus lua. Então, nessa mitologia aqui dos cananeus, e eles, esse deus era o pai de Baal. Então alguns diziam Deus peixe, né? Deus metade homem, metade peixe. Quando a gente fala uh, Deus peixe, ou quando a gente fala metade ser humano, metade peixe, você não se lembra de alguma coisa? Não? Eu sempre me lembro do que é mais comum hoje em dia, né? nós vermos a respeito disso, metade homem, metade ser humano, metade peixe, que são as sereias. Então aqui a gente vê que esse Deus Dagon, esse deus Dagon também era cultuado como deus peixe, metade ser humano e metade peixe. As sereias nós sabemos que não existem. Deus criou as sereias? Deus não criou as sereias. Então quem criou as sereias? Continuando. E aí o que mais incrível é que a gente vê né, que as sereias são dadas para as crianças brincarem. né? As crianças brincam, se vestem de sereia e tudo mais. E o Senhor já falou na, na, aqui na palavra, né, que não é nem para buscar saber sobre os falsos deuses e demônios e nem os nomes deles é para ser citados nas nossas rodas de conversa. Porque eles são evocados, né, quando nós falamos os nomes deles, eles são evocados. Aqui no caso não, porque nós estamos estudando a palavra de Deus e é o próprio Senhor que está nos dizendo a respeito. Três. Ou melhor, vamos voltar para o 2. Eles depositaram no templo de Dagon o que A arca do Senhor. O que eles queriam com isso? Eles queriam humilhar a Deus colocando a arca do Senhor, que é a presença do Senhor, dentro do templo de Dagon Eles queriam humilhar o Senhor Deus. 3. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdode observaram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente, eles ergueram a estátua de Dagon e a colocaram de volta em seu lugar. Quando fala aqui que ficou de cara em frente à arca do Senhor, a gente entende, é óbvio que a estátua de Dagon, o deus falso demônio, ficou reverenciando a Arca do Senhor ele foi obrigado a se curvar diante da Arca do Senhor quando a gente conta essa parte aqui eu me lembro do, de um episódio que aconteceu no Carnaval não sei se vocês se lembram que tinha uma grande estátua representando Satanás e na frente ia um homem no chão representando o Jesus ele ia andando, cambaleando na frente no chão e atrás dele vinha aquele carro gigante representando Satanás com uma estátua grande de Satanás e durante esse carnaval, essa estátua foi quebrada, e da mesma forma que como aconteceu com Dagon, essa estátua teve que se curvar. Eu vou procurar uma foto na internet e vou deixar aqui no nosso grupo para vocês poderem olhar depois. 4. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. E por esse motivo, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que adoram em Asdode não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do, tempo, do seu tempo. Então, Dagom ainda é cultuado. Os filisteus deram nome a Canaã de Palestina, que é como nós ouvimos até hoje, a Palestina. A Palestina é Canaã. E aqui está mostrando que eles levantaram a estátua de Dagon. E no outro dia, o que aconteceu? No outro dia, a estátua estava quebrada, com a cabeça decepada e também com as mãos decepadas. E por terem ficado a cabeça e as mãos na soleira da porta, a soleira da porta é o quê? É ali o primeiro, primeiro lugar que a gente pisa quando a gente vai entrar em um lugar, passar pela porta, né? Então, até hoje, os adoradores de Dagon não pisam na soleira para não ofender o seu deus demônio Dagon, porque ali ficou a sua cabeça e as suas mãos. Vamos para o próximo áudio. Parte 3, estamos em 1 Samuel 5, verso 6. Passados estes acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdode e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Quando os habitantes de Asdode notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram Não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os cinco príncipes filisteus e lhes indagaram Que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão, a arca do Deus de Israel seja transportada imediatamente a Gate. e então levaram a arca do Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região, Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos e nos jovens, tanto nas mais importantes e ricas, como nas mais humildes e pobres. Então, todas as pessoas de Gate começaram a ter tumores. Gate também é uma cidade dos filisteus, para onde eles resolveram levar a arca. Então, tiraram de Asdode, que era uma grande cidade, e levaram para Gat. 10. Então, enviaram a arca de Deus para Ekron. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eis que trouxeram a arca do Deus de Israel para nos destruir a nós e toda a nossa gente. Ecrom também era uma cidade dos filisteus, irmãos. Então, como Ecrom já tinha ouvido a notícia de que a arca estava nas outras cidades e Deus estava castigando o povo, eles não queriam a arca na cidade deles. 11. E imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes governadores dos filisteus com a seguinte súplica. Devolvei o quanto antes a arca do Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque a nossa destruição e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor da morte se observava em todos os habitantes daquela cidade. Tanto pesara a poderosa mão de Deus ali. Aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores e gritos de dor e aflição subiam incessantemente ao céu. Capítulo 6 Quando já havia passado sete meses que a arca do Senhor estava nas terras dominadas pelos filisteus, então, eles decidiram chamar os seus sacerdotes, magos e adivinhadores e lhes indagaram. que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Então, olha, irmãos, foram sete meses de sofrimento dos filisteus e eles não sabiam o que fazer. 3. Então aqueles sábios lhes orientaram. Se desejais devolver adequadamente a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Porém, mandai com ela uma oferta generosa pela reparação de culpa. Assim sereis curados e sabereis, porque a mão de Deus de Israel persiste em castigá-los. Então a gente vê aqui o próprio diabo orientando o seu povo a como é, devolver a arca do Senhor. 4. Diante disso, os líderes filisteus perguntaram, mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Responderam-lhes, de acordo com o número dos príncipes filisteus, cinco esculturas em ouro no formato de tumores e cinco de ratos, porquanto foi essa a praga que vós e os vossos governantes sofrestes. Olha só, então, além dos tumores, eles tinham também infestação de ratos. 5. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos que devastam a vossa terra e dai glória ao Deus de Israel. É bem possível que este gesto alivie a mão de Deus de cima de vós, do vosso Deus e de toda a terra onde habitais. Olha só como é o próprio diabo falando, porque esses que estão falando aqui, esses magos, né, esses feiticeiros, esses bruxos, esses ocultistas, também são filisteus. Eles são filisteus, mas eles dizem aqui, olha só como eles dizem para o povo, né? Pode, para que Deus alivie de cima de vocês o que, e do vosso Deus, que é quem? Dagom. É, e de toda a terra que vocês habitam. Então é o próprio diabo falando, porque senão os magos diriam, alivie de cima de nós, né? 6. Porque endureceríeis o vosso coração, como o fizeram os egípcios e faraó? Somente quando Deus os tratou com grande rigor e humilhação, foi que eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Portanto, agora, tomai e preparei um carro novo e duas vacas com cria, sobre as quais não tenha ainda sido colocada qualquer tipo de canga. Atrelai as vacas à carroça e mandai os bezerros de volta ao curral. Então, a gente vê aqui que as vacas elas não podem ter servido a Dagon. 8. Tomai, então, a arca de Deus e colocai-a sobre a carroça. Quanto aos objetos de ouro que estáis enviando como oferta pela culpa, depositá-los-eis numa caixa forte ao lado da arca e a deixareis partir. Então, quando eles enviaram essa, uh, os tumores de ouro, né, os ratos, significava o quê? Significava reconhecemos que estamos sofrendo esses castigos. Por quê? Porque roubamos a arca, por isso estamos devolvendo. É um pedido de perdão, na verdade, né? um pedido de desculpas. 9. Observai atentamente, porém, se o carro tomar o caminho em direção à cidade de Betisemes, isso significa que foi o Deus dos israelitas que, de fato, nos mandou todo este terrível mal. Entretanto, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem nos castigou com toda esta praga, e sim que ela veio por acaso. Aqui já são os magos dizendo, tá vendo como aqui eles dizem nós? Nos castigou, nos enviou. Então, aqui são eles mesmos, 10. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e feiticeiros haviam orientado. Pegaram duas vacas e as amarraram a uma carroça nova e prenderam seus bezerros no curral. Então, aqui termina a orientação dos sacerdotes de Dagom sobre como devolver a arca né? então os sacerdotes de Dagom assim como os sacerdotes de Deus né? os profetas de Deus falam por Deus assim também os sacerdotes de Dagom falam pelo diabo Dagom então por isso que eu estou dizendo que o próprio diabo falava orientava através deles como eles deveriam se humilhar a Deus vamos lá 11 em seguida Colocaram a arca do Senhor sobre a carroça e junto dela um cofre em forma de caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Isso aqui é interessante, irmãos, porque eles reconheceram que essas pragas vieram sobre eles enviadas por Deus. 12. E aconteceu que as vacas se, movime se movimentaram diretamente com destino a Semis. E mantiveram-se resolutas nesta estrada, mugindo por todo o caminho, e não se desviaram um só momento, nem para a direita nem para a esquerda, e os governantes e líderes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Beth Então a gente vê que as vacas, pense bem. Olha o que, qual foi a instrução que eles deram? Falaram bem claro ali, né? As vacas devem ter bezerros novos, né? Bezerros. Então, as vacas tinham bezerros. Agora, eu pergunto para você que conhece da roça. A vaca que tem bezerro, ela abandona o bezerro dela? Ela abandona o bezerro? É, ela vai embora? Agora, olha o que essas vacas fizeram. Essas vacas, elas foram tocadas para o lado de Semes. Elas não voltaram, elas continuaram, olha o que diz aqui, resolutas. Quando diz resolutas, quer dizer que as vacas olhavam para aquele destino e iam. E iam iam é, com um objetivo, um objetivo só, chegar no destino. E iam mugindo por todo o caminho, ou seja, iam abrindo o caminho com seus mugidos. E eu entendo que também iam louvando ao Senhor, porque todo ser que respira louva o nosso Deus. Glórias a Deus! Então, os magos aqui né, tinham falado, se as vacas voltarem, voltarem por quê? Por causa dos bezerros. Se elas voltarem, significa que Deus não tem nada com isso. Mas se elas seguirem para Betisemes, significa que Deus foi Ele mesmo que mandou esse castigo. 13. Entre mentes, o povo de Betisemes estava colhendo trigo no vale. E assim que avistaram a Arca da Aliança voltando alegraram-se grandemente aquele carro filisteu puxado pelas duas vacas chegou ao campo de Josué de Betisemes e ali parou ao lado de uma grande rocha em seguida cortaram toda a madeira da carroça para o fogo e ofereceram as vacas em holocausto a Yahvé. que coisa linda então ela foi, foi, foi Deus mandou anjos né, que guiaram essa carroça os anjos guiaram até essa grande rocha e ali deixaram. Como é maravilhoso, as coisas espirituais a gente não vê, mas elas estão acontecendo o tempo todo, inclusive agora, enquanto nós estamos lendo a Bíblia, você não vê, mas há seres espirituais conosco. Tanto os seres do Senhor, os anjos ministradores do Senhor, quanto também os espíritos malignos que estão ao derredor, né, querendo nos tragar. 15. Então os levitas desceram a arca do Senhor e o cofre com os objetos de ouro e haviam depositado tudo sobre a grande pedra. E naquele dia o povo de Betisemes apresentou ao Senhor ofertas que foram totalmente queimadas e também sacrifícios de animais. Os cinco príncipes filisteus observaram tudo isso e no mesmo dia, retornaram para Ecrom. Olha que interessante, os próprios príncipes foram acompanhando, né? Então, só não se converteram a Deus porque não quiseram ou por muito medo de Dagon, né? Porque o Deus deles é, não permitiria isso, que eles se convertessem a Deus. Mas eles poderiam, irmãos? Claro que eles poderiam. Deus sempre disse para os israelitas que as portas estavam abertas para os estrangeiros, né? Muitos estrangeiros, aliás, seguiam os israelitas, né? 17 Aliás, uma curiosidade, você sabe que qualquer um pode se converter ao judaísmo Qualquer um pode se tornar judeu Nos dias de hoje também, é claro 17 Mas, <risos> deixa eu só terminar de falar mais uma coisa Deixando claro que o judeu, ele não acredita no Senhor Jesus 17 as esculturas de ouro, simbolizando os tumores que os filisteus pagaram em reparação pelos seus pecados contra o Senhor, foram destinadas uma por cidade. E assim, enviaram uma peça de ouro para Dode, Gaza e Ekron. O número dos ratos de ouro foi de acordo com o número de cidades filisteias que pertenciam aos cinco príncipes filisteus, isto é, tanto as cidades fortificadas protegidas por muralhas, como as aldeias e povoados vizinhos. A grande pedra sobre a qual depositaram a arca do Senhor é até nossos dias uma testemunha no campo de Josué de Betis Semes. Então eles mandaram tumores conforme o número de cidades que foi atingida por tumores e ratos conforme o número de cidades. 19. No entanto, setenta homens de Betisemes, sendo que cinquenta deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca de Yavé e por esse motivo o Senhor os matou. E o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre sua gente. Então, os habitantes de Betisemes exclamaram, quem poderá, de agora em diante, permanecer na presença de Javé, o Deus Santo? Para quem deveremos enviar a sua arca, a fim de que ele se afaste de nós? Em seguida, mandaram mensageiros aos moradores de Kiriath e Jearim com estas palavras, os filisteus restituíram a arca da Aliança do Eterno, descei, portanto e levai-a para vós. Aqui a gente vê mais uma vez que não consultavam o Senhor, né? Então os homens de Kiriath e Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor e eles a conduziram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Iavé. Vamos para o próximo álbum. Parte 4, estamos em 1 Samuel 7, verso 2. Samuel, libertador e juiz. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat gearim um longo tempo se passou. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel... Declarou a toda a casa de Israel Se é de todo o vosso coração Que desejais voltar-vos para Iavé Tirai imediatamente do meio de vós Os deuses pagãos, estrangeiros E todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor E adorai somente a ele Então ele vos livrará da mão dos filisteus Irmãos, olha que tristeza A gente vê aqui que o povo de Deus O povo de Israel Tinha muitas imagens de deuses, deuses pagãos né? Então aqui Samuel está dizendo Destruir, tirar do meio de vocês Também todas as imagens da deusa Astaroth Quem é essa deusa demônio Astaroth? Essa deusa Astaroth é deusa do sexo E é deusa também da fertilidade Ela uh, supostamente... Esse demônio ajuda nas plantações, ajuda também na geração de filhos. 4. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. Aleluia! Então, a gente, é, a gente já leu também várias vezes sobre os prostitutos cultuais homens e mulheres que eram prostitutos e eles eram representantes dessa deusa Astarote. esses prostitutos cultuais eles trabalhavam também na época da, da, das colheitas né? na época do plantio porque esse deus demônio era usado para abençoar a lavoura também 5 então a gente vê quem é que foi, foi Tamar né? também foi confundida com uma prostituta, uma prostituta cultural. 5. E Samuel prosseguiu proclamando, Reuni, pois, todo o Israel em Mispa para que eu possa interceder por vós perante Yahvé. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e confessaram, Pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Então agora Samuel é oficialmente juiz sobre Israel. Só para concluir o pensamento sobre esses deuses demônios, então Astaroth também é deusa da sensualidade. A gente vê hoje em dia né, como é, é, é uma lei para as pessoas nas redes sociais, em qualquer parte, né, estar sempre sensualizando. E Baal aqui também é um deus demônio e ele também é das colheitas e tudo mais. Então, ele está sempre associado a Astaroth. Os dois andam juntos, Baal e Astaroth. 7. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso... Os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Então quando os filisteus viram que o, os israelitas estavam se reunindo... Eles já foram lá, vamos atacar, antes que eles se organizem. Então é isso que Deus mais almeja, que nós sejamos todos um, que nós sejamos um só exército, que nós sejamos organizados. E aqui a gente vê, quando o diabo percebeu que Israel voltou a se organizar, se reunir, né, os líderes, ele já foi atacar. 8. Correram para Samuel e lhe rogaram. Não cesses de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região, localizada abaixo de Betcar. Exterminando-os pelo caminho Então Israel foi atrás dos filisteus Enquanto os filisteus fugiam Quem é que derrotou os filisteus? O Senhor com trovões Colocando os soldados em pânico E eles começaram a fugir Derrotados já, né? 12 Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida Entre Mispá e Sem E deu-lhe o nome de Ebenezer Que significa Rocha do Socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. 13. Deste modo, os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. Quanto ao versículo que é comumente usado, até aqui nos ajudou o Senhor... Também não é usado no sentido que a Bíblia quer em colocar esse versículo, né? Então aqui a gente vê que Samuel colocou uma rocha, que foi chamada Rocha do Socorro, e ele disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Por que até aqui? Porque até ali os filisteus foram perseguidos e vencidos. Por isso que o Senhor disse: Até aqui. Eles não avançaram dali para frente porque o Senhor não ordenou que fizessem isso. Até ali, até o limite que Deus deu. 14. As cidades que os filisteus tinham conquistado foram devolvidas ao povo de Israel desde Ekron até Gate. Israel conseguiu também libertar todos os territórios vizinhos a estas grandes cidades do poder dos filisteus e se estabeleceu a paz entre Israel e os Amorreus. Samuel continuou julgando e liderando Israel, ou melhor, Samuel, continuou julgando e liderando Israel todos os dias de sua vida. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Mispá, decidindo sobre as importantes questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde estava sua residência. Dali ele governava sua cidade e toda a nação de Israel como juiz e líder. E foi em Ramá que Samuel construiu um altar em honra ao nome de Yavé, o Senhor. Olha, irmãos, que lindo. Então, Samuel voltou para Ramá. Ramá é terra de quem? Ramá é terra de seus pais. Eucana, Eucana e Ana, que são os pais de Samuel, eles são de Ramá. Se lembra que Eucana subia de Ramá até Siló para sacrificar ao Senhor, né? E foi em Siló que Ana orou, Eli viu, ela foi abençoada, teve Samuel, voltou para Ramá, depois voltou para Siló entregar Samuel para Eli. Então agora a gente vê que depois de, de, de certa idade, né? aqui ele já deve estar velho, já Samuel, ele estava morando em Ramá, lá que ele estabeleceu residência perto da sua família. Capítulo 8 Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Irmãos, a gente vê aqui, como é importante o exemplo, né? Quem, na verdade, quem foi o pai de Samuel, quem criou Samuel, foi o profeta Eli. E a gente sabe que o profeta Eli pecou grandemente na educação dos seus filhos, Ofne e Finéas, errou muito na educação dos filhos, foi negligente na educação dos filhos. E a gente vê aqui que Samuel também criou os seus filhos conforme ele viu Eli criar os dele, né? Por isso, quatro... Todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Por que, irmãos? Por causa dos filhos dele. 5. E ponderaram-lhe, Tu envelheceste, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Olha, irmãos, então, por que que Israel começou a pedir um rei? Porque os filhos que iam começar a julgar, né, os filhos de Samuel, não eram pessoas de caráter aprovado. O povo começou a pedir um rei. 6. No entanto, esta expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel, e então ele invocou o nome de Yavé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida, Atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles." Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogava por um rei. Ele declarou, Este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns como comandantes de mil soldados e outros como comandantes de 50 Ele os mandará arar as terras dele Fazer toda a colheita E construir armas de guerra E todo tipo de equipamentos Para os seus carros de guerra Ele tomará as vossas filhas Para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras Tomará igualmente vossos campos As vossas vinhas Os vossos melhores olivais e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus oficiais, criados, eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos, serão todos tomados, conforme a sua vontade, para seu uso particular. Exigirá também de vós um décimo dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido, porém Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, Todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou, Não, queremos ter um rei. Eis, pois, que seremos como todas as demais nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Então, depois de ter ouvido tudo o que o povo expressou, Samuel o repetiu diante do Senhor. E o Senhor determinou, Satisfaz, portanto, o desejo deste povo e constitui-lhe um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel, Volte cada um para a sua cidade. Então, aqui a gente vê a advertência de Samuel, né? Explicou muito bem. Os seus filhos vão ser levados para serem guerreiros no exército do rei. Vocês vão ter que trabalhar para o rei. Vocês vão ter que pagar tributos, impostos para o rei, porque vocês vão ter que pagar é, dízimo né, das suas colheitas também para o rei. E tanto... olha, o que, que teve aqui de benefício? Samuel não falou nada de benefício. Mesmo assim, o povo insistia. Nós queremos um rei para sermos iguais... As outras nações. Na verdade é isso que o povo queria, né? O povo queria ser igual às outras nações, a todas as nações que eles já conheciam, as nações que serviam aos falsos deuses, demônios, as nações pagãs. Como é que pode, né, irmãos? Mas na verdade a gente tem que ver aqui o princípio disso, né? O princípio disso estava nos filhos de Eli, que não foram bem educados. E depois os filhos de Samuel, que não foram bem educados e foram rejeitados pelo povo. Por quê? Porque tinham um caráter desaprovado. Não que o povo tivesse um caráter aprovado, mas eles, para serem juízes do povo, foram rejeitados. Então o povo pediu um rei sobre si. Vamos para o próximo áudio. Parte 5, estamos em 1 Samuel 9. Saul vai de encontro a Samuel. O povo está pedindo um rei. Então, vamos ver como é que esse rei foi é, escolhido. Saul 9. Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim, chamado Kis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de becorate e trineto de afias quis era um homem abastado e muito influente em sua região tinha ele um filho chamado saul um belo jovem nenhum outro havia entre os filhos de israel mais bonito do que ele os rapazes mais altos chegavam apenas à altura de seus ombros. Então, a gente vê aqui que beleza nesse tempo era altura, né? Não tinha nenhum mais bonito de que ele. Os mais altos chegavam apenas no seu ombro. Então, beleza que nessa época era altura. 3. Certo dia, aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Kis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então quis, pediu a Saul, Filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salisa, mas não as encontraram. Seguiram pelas terras de Salim, contudo, as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim e mesmo com todo esse esforço não as acharam. Chegando ao distrito de Zuf, sugeriu Saul ao servo que o acompanhava: "Vamos voltar. Caso contrário, meu pai poderá pensará, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco". Entretanto, o servo lhe aconselhou: "Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado". Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Mas Saul ponderou ao criado, Se formos, que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforge e nada mais temos a oferecer pelos préstimos deste homem de Deus. O que podemos fazer? Então, quando eles viajavam, eles levavam é, pão, levavam também água, levavam também vinho, essas coisas, né? E até o pão já tinha acabado. 7. Mas Saúl ponderou ao criado. 8. O Senhor pediu a palavra e ofereceu a Saul. O servo pediu a palavra e ofereceu a Saul. Ocorre que ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus e ele nos ajudará em nossa jornada. 9. Nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer, vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Então Saul replicou ao seu servo, falaste bem, vamos então e chegaram à cidade onde morava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram alguns jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram a elas, algumas jovens, — O vidente está na cidade? Ao que elas prontamente responderam, — Está sim logo ali adiante. — Acaba de chegar um pouco antes de ti. — Mas apressa-te, ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. Assim que entrardes na cidade, vós o achareis antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois, depressa, e logo achareis. Será que é daqui, irmãos, que vem a, a, a cerimônia de orar antes de comer, né? Lembra? Tem uma festa, tem alguma coisa? Entre cristãos, todos ficam esperando que um ore, né? E geralmente é o dono da casa, ou quem está oferecendo a, a festa, ora para depois todos poderem comer. 14. Subiram, então, à cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. «Amanhã, por volta desta hora, enviar ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre Israel, o meu povo». Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender. É precisamente este o homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo. No entanto, Saúl se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta de entrada da cidade e lhe rogou, — Por favor, podes indicar-me onde fica a casa do vidente? Ao que Samuel respondeu a Saúl, — Sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Irmãos, aqui a gente vê algo algo muito interessante, que é, olha só, Saul viu um homem e falou: "Sabe me dizer onde eu encontro o vidente?" E Samuel disse: "Eu sou o vidente." O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que os homens de Deus não se vestem com toda a pompa que a gente vê hoje. Toda a pompa se diferenciando de todo o resto da população, como a gente vê, por exemplo, os sacerdotes de hoje em dia, né, de várias igrejas, igrejas, é claro, entenda, né, igrejas, denominações ou instituições religiosas, né, se vestem com toda a pompa, se diver, diferenciando. A gente vê isso, por exemplo, no Papa. A gente vê isso também nas outras religiões. Como o líder das religiões quer se vestir de forma diferenciada, até mesmo entre os pastores, entre os cristãos, os pastores querem se vestir de forma diferenciada. Eles têm que ser, é, eles têm que ter uma aparência, né, muito melhor, muito mais é, chamativa, não sei. É, a pompa mesmo, né, a, demonstrando pompa, né, demonstrando grandeza, demonstrando que é melhor ou superior aos outros, né, que são os seus seguidores. E aqui a gente vê o contrário. A gente vê que Samuel era confundido com qualquer outro homem dali do lugar. Tanto que ele disse, sou eu mesmo o vidente. Então vamos lá agora, ou melhor, 20. Quanto às jumentas que se extraviaram de tuas mãos, já há três dias não te aflijas por elas, Eis que já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, se não a ti e a toda a família de teu pai? Saul, espantado, respondeu prontamente, Porventura não sou eu um simples benjamita, a menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim... Por que o Senhor está me dirigindo estas palavras? Então Samuel tomou gentilmente a Saúl e o servo seu e os conduziu ao salão de festas e lhes ofereceu o lugar de maior honra, a cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de trinta proeminentes convidados. Em seguida, Samuel dirigiu-se ao cozinheiro e solicitou. Serve aquela porção de carne que te recomendei que separasses. E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado, com tudo o que estava sobre ela, e a depositou diante de Saul. Em seguida disse Samuel: Eis aqui está diante de ti o que fora reservado. Come, pois te foi guardado para esta ocasião. A fim de que o comesses na companhia de muitos ilustres convidados. Assim, Saul comeu com Samuel naquele dia. Irmãos, outra coisa que eu estou me lembrando aqui é que todos os líderes que Deus levantou, eles nunca estavam à toa. Já repararam? Saul estava fazendo o quê? Saul estava trabalhando para o pai, estava atrás das jumentas, procurando as jumentas do pai. É, depois mais para frente nós vamos ver Davi Davi estava fazendo o quê Davi estava cuidando das ovelhas né Gideão que nós acabamos de ler Gideão estava fazendo o quê Gideão estava lá debulhando o cereal né vamos lá 25 depois que desceu do altar do monte para a cidade Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa ao raiar da aurora quando se levantaram Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo, Levanta-te para que eu te acompanhe até a saída da cidade. Saúl se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: Fala ao rapaz que passe adiante de nós. O servo de Saul passou e Samuel disse, Tu, porém, espera aqui a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti. Até aqui, irmãos, essa é a porção que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Amanhã nós continuaremos. Que o Senhor lhe traga muita paz, muita sabedoria, que o Senhor abençoe todos os seus passos, todas as suas decisões, que todas as suas decisões sejam tomadas ah, sob, sob a direção do Senhor, que você se curve diante de Deus e diga, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor lhe responderá. Não sejamos como Israel que fazia conforme o que lhe dava em seu coração. O coração é enganoso. Fiquem bem, que Deus nos dê saúde e dias mais de vida. Amém.